0: Radio. Une nouvelle notification vient de rentrer. Ayez le bon réflexe. Ayez le bon réflexe. Pour comprendre les dernières nouvelles, Que Radio. La nouvelle façon de comprendre l'actualité. Alors, vous vous rappelez, Mathieu Bock-Côté devait donner une conférence dans une petite librairie du plateau Mont-Royal. Finalement, la librairie avait peur de la controverse. Il y a des gens qui voulaient faire du grabuge. Donc, ils ont décidé, non, finalement, on va annuler la conférence. Mais il y a un libraire courageux qui lui a accueilli Mathieu Bock-Côté, l'atelier librairie Le Livre Voyageur. Monsieur Bruno Lalonde, on l'avait reçu à l'époque on l'avait trouvé très sympathique. Et on veut encourager justement les libraires qui défendent la liberté d'expression. Et Hugo Veilleux, notre recherchiste, se dit ben, l'émission s'appelle Politiquement Incorrect. Ce serait le fun de lui demander d'arriver avec des livres Politiquement Incorrect, des livres qui, à leur époque ou aujourd'hui, vont un peu à contre-courant, euh, sont controversés. Il y en a beaucoup, il y en a plein, mais bon, il y en a choisi, euh, choisi quelques-uns. nous. La Londres. bonjour. 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 la librairie va bien, très bien. Les gens continuent à acheter des livres à lire. Oui, absolument. C'est excellent, c'est super bon. Mais pour, oui. justement pour faire lire, là, ça, ça, prend, ça prend, maintenant. La job de libraire aujourd'hui, il faut qu'elle soit différente. Il Faut organiser des événements, des, des discussions, puis C'est ce que vous faites à votre librairie.
1: Oui, il faut s'impliquer dans la cité faut être vivant, faut organiser des événements, faut accueillir des auteurs,
0: faut faire des conférences, même parfois controversées. Alors bon, on y va tout de suite avec euh, certains auteurs. Là, cinq auteurs, euh, trois modernes et euh, deux classiques. Je dirais,
1: euh, vous permettez? Oui. Je dirais trois modernes, et, euh, trois modernes
0: et deux contemporains. OK. Trois classiques modernes. Oui. Et deux qui ne sont pas encore classiques. Voilà. OK, parfait. Donc, bonne, bonne distinction. George Orwell, bien sûr. George Orwell George Orwell, son premier. Un de ses livres, La ferme des animaux. Moi, moi, c'est mon préféré. Les gens aiment beaucoup 1984, La ferme des animaux, Animal Farm, qui est une métaphore sur le, le, le régime stalinien. C'est génial.
1: Oui, c'est une métaphore du régime stalinien, comme vous le soulignez. Et qu'est-ce qui arrive quand les révolutionnaires, à leur tour, prennent le pouvoir? Oui. Et qui deviennent des dictateurs. Et qui, pour assurer leur dictature, créent le culte de la personnalité? Oui. Alors de la personnalité auquel les, les sujets doivent se dévouer, doivent travailler sans compter, sans relâche, afin que l'utopie se réalise. Oui. Mais l'utopie ne se réalise jamais. Elle est toujours devant. Elle est exténuante. Elle est épuisante. Et les vassaux du, du, du grand cochon, parce que c'est comme ça qu'on qu l'appelle, le grand sage, le grand cochon, donc, euh, meurent de d'épuisement.
0: Parce que c'est une fable. Ce sont des animaux qui, sur une ferme, sont exploités par un fermier qui est alcoolique, qui les oui. bat, etc. Donc, les animaux font une, une révolution. Ont pris le pouvoir. Ont pris le pouvoir, se débarrassent du fermier. Et là, les cochons disent, Nous autres, on va faire une révolution, puis ça oui. va être autogéré, etc. Et finalement, ils se retrouvent à la fin de cette fable-là où les cochons ont pris le pouvoir puis ils sont pires que le fermier. <rire> Exactement. Pires. Exactement. Donc, il y a un côté très... On avait à l'époque les, les, les intellectuels qui ont toujours été tentés par l'idée de révolution et ont dit ben là c'est parce que t'es décourageant là, George Orwell tu nous dis finalement faut pas faire la révolution parce que on fait qu'empirer notre cas.
1: Oui, puis d'autant plus que George Orwell était, était lui-même un communiste, et très près des anarchistes, il est allé combattre auprès des Catalans pour faire la révolution. Alors, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui a souffert physiquement pour ses idées, pour s'apercevoir finalement ben, que ces idées-là
0: pouvaient, euh, pouvaient entraîner de graves dérives. Alors, premier livre à lire cet été, parce que là, les gens disent l'été, là, on va lire des petits livres ordinaires, des petits livres légers. De... Non, c'est quoi? Ouais, moi, j'ai jamais compris l'affaire qu'on met notre cerveau à off l'été. Moi, l'été, j'ai souvent lu des, 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 des ouvrages exigeants, difficiles. C'est pas parce qu'on est sur le bord de la, de la piscine qu'il faut lire du, du Marc Lévy. Franchement, puis du Guillaume Mousseau. À moins qu'on ait envie de s'y précipiter dans la piscine. <rire> <rire> Alors, quelqu'un. Alexandre Solzhenitsyn, bien sûr. Bien sûr. Un, un, coup, un coup de tonnerre qui est arrivé.
1: Oui, publié en 1962. Une journée d'Ivan Denisovitch, publié en 1962. Le premier récit qui relate l'expérience des camps soviétiques. Qu'a connu ce Djilistine. Alors, c'est une journée dans la vie de Denis so denisovic Et lui, il a passé huit ans ou dix ans. Alors, mais malgré toutes les exactions, la souffrance, le froid, les mauvais traitements infligés par les gardes, infligés également par certains détenus, euh, Denisovitch ne perd jamais le sens de l'humanité. Il reste bon, il reste généreux, il reste affable, il reste. n'est il pas,
0: pas détruit par, euh, par la mécanique infernale. Et Bruno, vous dites 1962? 1962. OK, ça c'est à l'époque, en pleine époque, où les intellectuels de gauche vantaient les splendeurs et les beautés du régime soviétique. Et lui est arrivé en disant, non, non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oui. C'est ça qui se passe maintenant. Puis Les gens ne voulaient pas l'entendre. Oui, ben, il a été publié en 1962 sous l'ère Krouchev qui
1: était une ère d'ouverture au, euh, au pays démocratique. Et ça a eu du succès. Sauf qu'ils ont, ils ont, ils ont comme réalisé, oui, ben, c'est bien gentil, mais il ne faut pas que ça en ait trop non plus. Et là, lui, euh, ben, il était content de ce premier livre-là, qui a quand même eu une belle notoriété. Et il a remis le coup des années plus tard, avec un portrait encore plus sombre, plus hein? exhaustif, euh, des camps, avec euh, l'archipel du
0: Goulag ou le pavillon ça. des cancers Et c'est ça, c'est si vous avez peur de ce génissime parce que ces livres, à ce génétisme, c'est des, des, des briques. Il oui. faut vraiment être musclé pour se promener avec un livre de ce génistine. C'est 1200 pages. C'est des affaires épouvantantes. Oui. J'avoue que j'ai jamais eu le courage de lire L'archipel du Goulang et tout ça. Mais une journée dans laquelle des c'est petit. Oui, ça. C'est pas grave.
1: 180 pages. C'est ça.
0: C'est quasiment, mon Dieu, c'est une, une nouvelle quasiment pour ce génistine. Donc, très important. Simon Laise, oui. je jamais dit Laise. C'est Simon Laise, qui est très peu connu ici oui. au Québec. Oui, puis, puis, puis sans, sans doute aussi pas trop non plus en Europe,
1: là. quoique depuis qu'il est décédé, il y a quelques années, on le réédite et bon... Oui. On, on le redécouvre on, en oui, fait, c'est ça. Oui, on lui donne la place qu'il mérite. Et c'est quelqu'un
0: qui était un spécialiste de la Chine, oui et c'est un des premiers là encore, alors que dans les années, fin des années 60, tout le monde tripait Mao, 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 euh, que lui a dit, non, 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 arrêté avec Mao, c'est ben, un tueur en série, ce gars-là. Absolument, et d'autant plus, à, à l'instar
1: de George Orwell, c'est que lui aussi, était plus Plutôt favorable au régime maoïste quand il s'est installé euh, ah. en Chine, pour apprendre le chinois. C'est ah, un oui. littéraire, hein? ceci étant dit, c'est un littéraire, c'est pas un politique. Fait il croyait au début. Oui, y... il croyait. Il croyait. Alors, ces gens-là qui y
0: croient au début, ils vivent des expériences redoutables quand tout à coup, la réalité se dévoile. Là. Mais ça, ça quand même, c'est pas tout le monde qui a le courage de dire, là, pendant dix pendant ans, mettons, j'ai cru à quelque chose, et là, tout s'écroule et je dois... Je dois confronter que j'étais dans l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui refusent de le faire. Lui, il a dit non, je suis dans l'erreur, puis je vais écrire. Puis il a écrit un, un texte sur, sur, sur Mao. Oui. C'est quoi, les habits neufs? De... Les habits neufs du président Mao, qui est une métaphore du le roi est nu.
1: Hein, oui. Il est tel quel. Alors, il raconte là-dedans, livre que tu es publié en 71, comment Mao, avec sa révolution culturelle, qui a fait un million de morts, euh, a fait un coup d'État à l'intérieur. Alors, il savait qu'avec l'usure du pouvoir, le, le grand sage cochon savait qu'avec l'usure <rire> du pouvoir, ben, il finirait par le perdre. Alors, il a créé une révolution culturelle qui était en fait un coup d'État. Un coup d'État qui a envoyé les, les, les ouvriers, les paysans à l'université et qui a envoyé mmh. les intellectuels, les universitaires au champ. Alors, ça a fait un million de morts officiellement. En tout cas, à peu près, les chiffres sont assez conformes là-dessus. Et tout un tas de vies brisées,
0: des gens exilés. Des euh, gens qui mouraient de faim, affamés, oui. un peu comme Staline faisait, il affamait certaines régions. Lui, de Simon Laise, il
1: était à Hong Kong à ce moment-là, et à tous les matins, il voyait, ben, pas tous les matins, mais régulièrement, il y avait des cadavres qui, 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 qui apparaissaient sur la plage,
0: euh, des gens torturés par le régime maoïste. C'est très intéressant. Simon Lenz, très peu connu. Il faut absolument le lire. Et là, deux nouveaux. Euh, de nouveau, euh, ils ne sont pas classiques, ben, mais ils sont sur le banc. Devenus... Bon, Michel Welbeck, bien sûr. On ne sait pas s'ils vont donner des classiques. Ça va être dans
1: 25 ans. Vous m'éviterez à nouveau. <rire> on pourra en juger, vous et moi. Bon, mais les deux, Michel ont pas Michel Welbeck, que... c'est ça avec, avec quoi Soumission ben, Moi, je. je soumission. Sou soumission. Bon, évidemment, il pose des questions importantes dans Soumission, là. Mais Welbeck et Brett Easton-Ellis, on peut brûler oui. parce que je pense qu'on va peut-être manquer de temps. Ben, eux, deux. Assurément, ces deux contemporains, il est trop tôt pour juger de leur rapport. En tout cas, on verra dans 25 ans. Mais eux, ils font pas l'expérience des camps. Ils font l'expérience du capitalisme débridé. Oui. Bon. Qui, il faut
0: bien le dire quand même, dans ses excès, c'est aussi une autre forme d'aliénation. Tout, euh, tout à fait. Et Belbec, euh, c'est l'être qui est solitaire, qui n'arrive pas à trouver l'amour, qui est dans un, un pays où c'est rien que des, des centres commerciaux sans, sans personnalité, avec des néons. C'est la compétition entre chacun. Donc, donc, c'est désespérant, Wilbert.
1: Ben C'est une sorte de goulag hyper moderne, je dirais. Tout le monde est confortable, mais à peu près tout le monde est malheureux. Des goulags euh, climatisés. Des goulags climatisés. Euh, il est dépressif. Il a une vie sexuelle désastreuse. Euh, L'amour, on ne sait même plus s'il croit. En tout cas, il prétend que ça n'existe plus, mais
0: il se languit. Il l'attend, mais il ben, croit plus. Alors ça, et Dans son dernier livre, la dernière phrase, elle est très bizarre. Il découvre Dieu, il découvre Jésus. Puis là, on se dit, attends une minute. Là. On dirait qu'il dit, j'ai découvert le salut pour me sortir de ce. ce cette misère-là, il est-tu <rire> en train de devenir Jesus Freak? Ben, écoutez, ouais, ben, écoutez M. Martineau, moi, j'ai jugé son dernier livre extrêmement mauvais. Oui, ben, 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 <rire> mais vous êtes mon ami. <rire> c'est extrêmement mauvais. Vous êtes mon mauvais. ami. C'est pas bon, pas tout. C'est une arnaque de génie. Rit, euh, sérotonine,
1: c'est pas bon. C'est pas bon. Mais au niveau de l'arnaque, c'est quand même un champion. C'est comme Jeff Koons, le, le, <rire>
0: le, 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 le sculpteur. 90 millions, Ben Welbeck, c'est le Jeff Koons de la littérature. <rire> il se répète, là, il commence à se répéter beaucoup. Et euh, Brett Easton Ellis, ouais. euh, bien sûr, lui, c'est la drogue, c'est les années 80, c'est euh, euh, bon, la, 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 la descente morale. La, la, Puis euh, il a écrit un, un, un livre de non-fiction, non un essai, euh, qui s'appelle White, et qui a été traduit en français, mais on a gardé le mot White, et lui s'en prend la rectitude politique. Et c'est jouissif. J'ai adoré ce livre. Oh, je sens que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec moi. Mais... Ben, moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, que c'est vrai, il est assez dur hein, vers la, en,
1: contre la rectitude politique. Les il met un petit lapin. En main, oui, lapin. mais il baise avec un petit lapin. <rire> oui. Son amoureux, il a 20 ans plus jeune que lui. Il fait un portrait et enfin, fait un dépressif chronique qui se gave d'antidépresseurs. De, de, je
0: sais pas, moi, si j'avais été ce millénial-là... Euh, Mais il les connaît, il a... les connaît justement parce qu'il est fracant.
1: Ah, on... Il les connaît de l'intérieur, <rire> ça, 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 c'est clair <rire> Ah, mais, mais, les en même temps, bien. je me disais, moi, on va J'aurais dit, je pense, mec, t'as as fait un livre assez intéressant, mais je pense que c'est ici que notre relation va s'arrêter. <rire> en tout
0: cas, c'est white, c'est sur la rectitude politique, c'est sur les petits lapins, c'est vraiment très bon. Hey Hugo, on l'adopte, M. <rire> Lalonde, OK? Faut qu'il vienne régulièrement la prochaine saison nous parler de livres, puis euh, on, va, on va plugger sa belle librairie chaque fois. Donc, c'est l'atelier librairie Le Libre Voyageur. Sur quelle rue? Euh, Bélanger. Sur la rue Bélanger. Ouais. Qui, on se revoit régulièrement à la prochaine <rire> saison. <rire> Un excellent été, ben, merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause. Écoutez, politiquement incorrect. Politiquement incorrect.
1: De 10 à 11.